0: días, las doce y media, un par de minutos ya pasadas, tenemos el placer de contar en nuestro estudio con Serafín Sera Faraldos, portavoz y candidato del Partido Socialista a la alcaldía de Valdemoro. Muy buenos días, Sera, no te digo Serafín, que ya sé que.
1: Bueno, me dice Sera, que es como me llaman. También me llaman con el mote en el barrio, el cual no voy a desvelar. Pero... Ay, me vas a dejar
0: con la intriga, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero, pero bueno, muy buenos días y siempre muchas gracias y agradecido de estar aquí en Radio Leganés. Eh, la cual considero ya mi, también parte de mi casa Y nada, aquí a vuestra disposición Presto y dispuesto
0: A nosotros nos encanta que, que te sientas en tu casa Porque lo es, lo es. Y, y que siempre vengas con, con la energía de contar las propuestas de, de tu grupo municipal Del Partido Socialista de Valdemoro Queda nada de nada para mayo de 2023. Eh, es que el tiempo pasa muy deprisa, se nos ha plantado encima aquí en la chepa febrero. La cuesta de enero afortunadamente la hemos sobrevivido. Y la verdad es que no dejamos de, de veros a los socialistas de, de Valdemoro. Eh, y voy a empezar por aquí a apoyar a los profesionales, a los sanitarios del centro de, de salud de, de Valdemoro. Concretamente os hemos visto últimamente... Eh, junto a El Restón en sus reivindicaciones ¿no? a la Comunidad de Madrid, pero bueno, todos estos meses eh, tan duros para la sanidad eh, madrileña, pues eh, os hemos visto ¿no? eh, reivindicando, uh -huh. apoyando, luchando. Sera, te pregunto, ¿crees, y lo he comentado con, con muchos eh, portavoces, ¿no? eh, ¿crees que la mm, Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional, va a tomar medidas de aquí a mayo? sea o no sea electoralista, lo, lo hablaba hace poquito, fíjate, con, con Jesús Pérez, con el portavoz de Más Madrid en Getafe, eh, si, si las toma y suenan electoralistas, bueno, malo, pero siempre que sean en favor de la sanidad, bueno, bueno será, ¿no? No sé, eh, ¿cómo lo ves?
1: Yo, en mi opinión, lo que quiero y lo que deseo es que Isabel Díaz Ayuso solucione el problema. O sea, sería de mala persona no desearle a mis conciudadanos y a mis vecinos que tengan un servicio sanitario eh, de calidad y en condiciones porque es lo que nos hace iguales a los seres humanos. Es decir, yo no quiero que Díaz Ayuso eh, falle o maltrate a la sanidad pública madrileña. Yo quiero que asuma la responsabilidad que tiene como presidenta de la Comunidad de Madrid, que atienda las reivindicaciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública para que eso repercuta en un mm, servicio beneficioso para todos los vecinos y todas las vecinas. Y quiero que la prestación de ese servicio sea de calidad. Me toca exigírselo al gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid hasta el mes de mayo, cuando se convoque a los ciudadanos a las urnas, pero es que yo no quiero que, que hagan lo que estén haciendo. Y el que quiera eso es que es mala persona, te lo digo claramente. ¿Electoralista o no? Eso ya lo decide la gente mm -hmm. cuando vota, si es electoralista o no. Yo lo que sé a día de hoy es que los han fallado, los planes estos innovadores que están trayendo de la atención primaria. Sé de las condiciones pésimas de los profesionales, sé de las listas de espera en la sanidad pública madrileña, Sé de las derivaciones que colapsan a las urgencias hospitalarias porque no se está atendiendo eh, la, la atención primaria de los centros de salud. Sé de la ausencia de pediatras, concretamente en Valdemoro, por ejemplo, que estuve el viernes reunidos con una asociación de, de padres y madres eh, mal atendidos porque no tienen pediatras en Valdemoro y se está fundando una asociación uh -huh. de, de, por la demanda de la pediatría. De eso sé. Entonces, ¿qué tiene que hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid? Cobra fin de mes, gobernar y solucionar el problema. Lo que no me gusta o lo que no puede ser es que aquellos profesionales que hasta hace un año que se estaban jugando en la vida por todos nosotros con unas condiciones más que regulares, ¿no? Eh, porque vino una pandemia. Ya no me de quién será la culpa. Vino lo que vino y ya está. Eran unos héroes... Y ahora son unos sindicalistas bolcheviques, bolivarianos. No, hombre. Antes eran unos héroes, sin duda. Porque era gente que hicieron honor. a la prestación de su vocación, de su servicio, que son los que nos curan. Los políticos no curamos. Curan en esa gente. Los políticos lo que tenemos que hacer es procurar medios. para que. Eh, las personas profesionales, médicos, enfermeras, anestesistas, eh, pediatras, eh, profesionales de la geriatría, eh, nos, nos, nos cuiden de nosotros.
0: Sara, ¿cuál va a ser tu actitud eh, si llegas a la alcaldía en mayo?
1: ¿Mi actitud? Bueno, pues, pues no tengo por dónde empezar. Es decir, sí,
0: que, que tú digas, quiero que el vecino tenga claro que yo, pa, pa, pa.
1: Quiero que el vecino tenga claro que va a recuperar un gobierno que es lo que no hemos tenido durante estos Me refiero cuatro años. En
0: materia sanitaria, que luego voy a ir con temas pero a eh, nivel más local, generales. a nivel local
1: eh, no tenemos competencia, pero mira, fíjate si, somos si hay diferencia.
0: No, pero sí que, pero sí que desde sí, la sí. administración local eh, tenéis la ah, comunicación directa con el gobierno eh, regional. Te iba a explicar la diferencia. Sí. Mira,
1: esta noche el alcalde de Pinto, Juan Diego Ortiz, alcalde del Partido Socialista de Pinto, ha pasado la noche eh, con los profesionales de la sanidad encerrado en el ayuntamiento de Pinto. El alcalde indolente de Ciudadanos que apoya a Partido Popular y vos en Valdemoro, ni está ni se le espera. Pero ni está ni se le espera no solamente con la sanidad, ni con el Quinto Instituto, ni para la reivindicación del Tercer y Cuarto Centro de Salud, ni para la reivindicación de la FP Pública en Valdemoro, ni para los arreglos de la M423, ni para los arreglos de, de ampliación de la dotación económica del Centro Ocupacional, que estaban el viernes sin calefacción. 53 usuarios del centro ocupacional de personas con discapacidad de Valdemoro sin calefacción. Eso es culpa del Ayuntamiento. Pero es que el alcalde indolente tampoco va a la Comunidad de Madrid a decir oye, dóteme adecuadamente de la financiación porque estamos haciendo eh, una cuestión que es de su competencia que se gestiona desde el Ayuntamiento. Sí. Entonces, o el centro de mayores de Valdemoro. es decir es que muchas veces también para la salud hay que prevenir vamos a intentar que los mayores no cojan un constipado y un catarro o los chicos del centro ocupacional eh, sin, están sin calefacción porque lo más lógico es que lo cojan y que terminen en el centro de salud mm. pero es que una población joven como Valdemoro que no tenga pediatras es que estamos con un pediatra en un centro de salud donde tenía que haber cuatro y estamos con un pediatra eso es muy grave eso es muy grave. Porque habrá gente que podrá pagarse 50, 100, 150 euros una atención pediátrica en la privada. Pero creo que el común de los mortales entre la inflación, la hipoteca, la luz, el no sé qué, no le sobra la pasta. Y esto es una dejación de funciones de la administración autonómica. Que es la salud... Yo no tengo hijos, pero es la salud de mis sobrinos. Y de los hijos de muchos de mis vecinos. Entonces... Quiero que la gente tenga claro que, igual que han tenido un, un alcalde anteriormente, cuando tuve la oportunidad de serlo, para pelear por la C3, gobernar a quien gobernara, la administración eh, general, exactamente igual. Y si gobierna el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, la prioridad es Valdemoro. En todas las cosas que estoy diciendo que tenemos pendientes, Los centros de salud, el, el, en este caso el instituto, la FP pública, el bachillerato de artes, la universidad que seguiremos peleando porque la parcela está cedida hasta el 2024. O sea, un alcalde para Valdemoro es pelear por Valdemoro como si te fuera la vida en ello. Eso es un alcalde. Y me da igual que gobierne el popó, el papi o quien corresponda en el resto de las administraciones. Valdemoro siempre por delante. Siempre. Porque te debes a los vecinos que te votan y a los que no te votan también. Porque dependen de ti para que tú reivindiques su, su mejora de calidad de vida del día a día. Dependes de esa, de esa gente, depende de que tú eres su alcalde y es el que tienes que zarandear a quien tengas que zarandear y exigir y moverte y pelear y llamar a una puerta y llamar a otra y proponer. Eso es lo que hace un alcalde y en la medida de sus posibilidades gestionar lógicamente eh, su bienestar diario, ¿no? El arreglo de las calles, la seguridad, la limpieza.
0: Eh, mencionabas antes a, a los mayores, estos catarros, ¿no? Y es que os hemos visto bastante preocupados, ¿no? Por el, por el centro de mayores, ¿no? Porque tiene algunas carencias, entre otras, y concretamente este invierno, la calefacción.
1: Eh, eh, Sergio Parra... Eh... Con el silencio clamoroso de Pepe y Vos... Eh, es un
0: alcalde silente. Eh,
1: es indolente. Yo le digo que ni siente ni padece. Cobra fin de mes. Es lo que tiene. Eh, con la subida que incluso que se pusieron al principio de legislatura ellos ahí... Para pa eso sí tuvieron mayoría, mira. Para eso sí pusieron de acuerdo. Para los problemas de los ciudadanos no, porque tienen mayoría absoluta de pleno. Partido Popular, Vos y Ciudadanos. O sea que es indolente. Porque si hay algo más inmoral... No, yo no dormiría, ¿eh? Es que tengas a los usuarios del centro de mayores... ...sin calefacción, sin servicio de cafetería... ...sin poder ir a comer su menucito que comían eh, por cuatro euros... ...allí, eh, que es donde ellos se interrelacionaban... ...porque hay gente que vive sola. Y hay gente que, que su único aliciente era ir al centro de mayores... ...para jugar su partida de cartas y tal el bingo que les ha recortado, el centro que está cerrado un sábado. Que hay abuelos que echan una mano a sus hijos con los nietos entre semana y el fin de semana es para ellos para, para interrelacionarse con gente de su generación, lógicamente, ¿no? Han recortado servicios. Eso es indecente. Lo haga quien lo haga. Porque lo que es injusto y está mal, es injusto y está mal. Y yo... Eh, no dormiría por las noches eh, ni, ni descansaría tranquilo porque además me eh, es que yo me relaciono con la gente mi, mi abuela vive en Valdemoro, ¿no? y, y, y me paran y te dicen, hijo, es que mira cómo nos tiene y, y tienes también cierta impotencia, yo entiendo que este señor no, no pisa la calle y no importa por pues, narices, con perdón, pero yo tengo, mira, me pasó en Navidad, en esa anécdota, ¿no? a gente de, de mi edad, de mi quinta, pues lo típico, sales a tomar las cañas en, en, en Nochevieja y tal, y claro, gente que ya, por una cuestión de edad, pues sus padres son usuarios del centro de mayores y te dicen, es que mira cómo me ha contado y tal, y te vienen a ti y, y dices, mira, es que esto le toca solucionarlo a este. Claro, yo entiendo que al indolente que ni siente ni padece, pues, pues le da igual, pero los es que hacemos vida en Valdemoro, nos interrelacionamos en Valdemoro, tenemos toda nuestra vida en Valdemoro, al final... Ese, ese tipo de injusticias te llegan nada más que sales a la calle a comprar el pan o a tomar una caña. Entonces, es, es complicado, ¿no? Y, y, y yo creo, yo lo digo, con, vamos, lo digo como lo pienso. Yo no sé cómo no tienen, con, con, yo creo que lo no tienen conciencia porque si la tuvieran, desde luego, hay cosas que no se permitirían. Es decir, tú puedes tener, que yo se he tenido en mi etapa, de, porque bien hemos heredado de la, del tema de Cofeli, porque este problema de las calefacciones, encima el responsable es el que se presenta por el Partido Popular, que hay recortes del 2014 diciendo que Cofeli lo de la Púnica, ¿sabes? Y va a ser la releche en verso, en materia de iluminación y en materia de tal, la, la empresa se llevó la pasta, adiós muy buenas, vino la Púnica y se acabó. Y encima se presenta el tipo por el Partido Popular todavía. Que también
0: ha afectado a las instalaciones deportivas, por lo visto.
1: Mira, te puedo decir, me acaban de escribir ahora. El Colegio Leonor del Álamo está sin calefacción. La semana pasada las aulas de infantil del Colegio Muñoz Torrero. El centro ocupacional sin calefacción. El centro de mayores sin calefacción. Y todo
0: viene de lo mismo.
1: Todo viene de lo mismo, claro, porque Cofeli llevaba en su momento las inversiones en materia de calefacción e iluminación del municipio. A pesar
0: de que tú rescindiste el contrato con Cofeli en 2018.
1: Porque el juez Velasco decía que estábamos pagando mordidas, que es que está ya la leche, porque es que encima seguíamos pagando a Cofeli y la mordida.
0: Un 2%, ¿no? Ese,
1: 3, 3, 3. 3. Porque Ciudadanos no encontró el momento de rescindir el contrato, pero es que da igual quien hiciera ya. Han gobernado cuatro años. Tenían que haberlo solucionado. Tenían que haber habido inversiones más que suficientes para el mantenimiento de un servicio público básico que es como que haya calefacción en centros municipales. Y si no lo han hecho, es que tengo que pensar dos cuestiones. Una, que no saben gestionar, y dos, que son unos inútiles. O, que, o tres, que es peor, que les importa un bledo, que también puede entrar dentro de la ecuación. Que les importa un bledo como estén la gente. Porque si en cuatro años la mayoría esta absoluta de Partido Popular Ciudadanos Vos, no la han solucionado. ¿No, no, me, no voy a ser yo el responsable que gane las elecciones y no me dejaron gobernar. Porque si yo hubiera gobernado y no lo hubiera solucionado, pues el problema, lógicamente, sería eh, atañable a mí. Pero ellos quisieron coger el gobierno. ¿Para qué? La pregunta es. Yo lo tengo muy claro. Paso ese sueldo y no solucionan los problemas de los vecinos porque me remito a hechos objetivos. Entonces ya por no hablar también pues eso de la suciedad, la falta de seguridad porque no se invierte en policías y demás cuestiones del municipio las instalaciones deportivas, mira me pasaban hoy unas fotos porque ha habido eh, dos intervenciones este fin de semana con chavales que se han roto la pierna y tal pero se han roto por, la instala por el estado de las instalaciones porque hay unos agujeros en el campo de césped artificial que no son nuevos me puedes decir, ¿tú qué hiciste? pues yo en mis 22 meses aparte de pagar deuda hice un campo de fútbol nuevo es verdad que hay que mantener y arreglar los existentes, sí, pero bueno, en 22 meses, pero que, insisto, esta gente ha gobernado cuatro años y son responsables, Partido Popular, Ciudadanos y Vos, de estos cuatro años. Ya la gente que evalúe.
0: Hablamos también, Sera, del de abandono que denunciáis del de barrio de la estación ¿Cuáles son las propuestas del Partido Socialista para mejorarlo? Porque creo que lleváis varias y además estáis tratando de contárselas a los vecinos, que las conozcan.
1: Mira, nosotros eh, vamos a plantear siempre una campaña de, 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 información. de información propositiva, porque la gente lo que quiere son soluciones. La gente está un poco harta ya también de cómo estaba el de ya, denuncia, lo, ya lo no sabe. sabe. La gente ya lo sufre desgraciadamente. Y además estamos
0: en, en época de, de que la gente conozca el, iniciativas.
1: Claro, la gente ya desgraciadamente lleva sufriendo, es, es, este tripartito lo lleva sufriendo tres años y medio. No le voy a explicar yo a un vecino cómo está su calle ni cómo está, porque lo sufren desgraciadamente. Entonces, ¿qué quiere la gente? Entiendo, soluciones. ¿Qué es lo que puede ofrecer el Partido Socialista? Que ya fue la lista más votada eh, porque teníamos un proyecto mmm, yo creo que bastante bueno para la ciudad pues que nos dejen desarrollar ese proyecto para la ciudad. Y nosotros planteamos una campaña de soluciones. Hicimos soluciones para el barrio del hospital, que se hizo en el mes de noviembre y diciembre, y ahora estamos con soluciones para el barrio de la estación. Próximamente estaremos también para soluciones para el barrio del Restón. Y queremos plantear soluciones, pues soluciones de seguridad, soluciones de inversión en materia vial en el paseo de la estación que hubo en septiembre atropellos y se quejaron los vecinos, soluciones en materia de, de limpieza porque el barrio de la estación, como le separa la 4, parece en otra parte del pueblo ahí dejados de la mano de Dios, soluciones también de que sean, ahora se está construyendo el centro de educación especial, pero que tengan su centro de salud, que tengan su espacio cultural, que tengan parte de ciudad que son servicios. ciudad y son ciudad y pagan impuestos y son ciudad y tienen tienen eh, derecho a, a tener pues unas instalaciones en condiciones que hay también instalaciones eh, deportivas entonces nosotros nuestra prioridad lógicamente es que eh, dotarles del mayor número de servicios para que no tengan que trasladarse a otras partes del pueblo eh, nada más Juan Lobato al, eh, grabó un vídeo conmigo prometiendo el cuarto centro de salud para esos vecinos que, es que ya tienen derecho por ratio, que es que no es un regalo ni una promesa electoral es que tienen derecho a tener un centro de salud en su barrio porque por número de habitantes ya les corresponde uh -huh. entonces pues en eso estamos, ¿no? Acercando nuestras propuestas para que la gente vea no solamente esa, esa cercanía, sino que en el Partido Socialista tienen un equipo, un grupo sensible a sus problemas diarios.
0: Además, eh, de todas estas propuestas, concretamente para el barrio de la estación y que próximamente nos decías que vais a presentar otras tantas para el Restón, eh, en términos generales, para todo Valdemoro, eh, presentabais eh, enmiendas a los presupuestos de la Comunidad de Madrid para mejorar, pues como decíamos eh, Valdemoro en general eh, Algunas que vayan eh, para condicionar el pabellón Río Manzanares eh, la construcción de accesos eh, de la M423 que creo que están prometidos eh, desde No, el no, están en el
1: proyecto de obra de la Comunidad años, de Madrid ¿no? desde el 2008 que es que encima es su proyecto de obra, nada más que tienen que hacer que es cumplirlo.
0: 15 añitos
1: y eso produce Ajá. atascos en mi municipio, produce embotellamientos, porque la M423, que se diseñó acertadamente por la Comunidad de Madrid, si lo que está bien, está bien. O sea, el Partido Ajá. Popular, en 2008, diseñó la M423, una ronda de circunvalación para dar salidas y accesos al barrio del hospital. Bien, perfecto. Ajá. Se les olvidó cumplir el proyecto. Ajá. Con sus accesos dobles y sus entradas dobles. Se detalla y se les pasó. Lo cual pues, produce que todo el mundo tiene que entrar por las entradas centros de la A4. Si la M423 tuviese su doble acceso y salida eh, que estaba diseñado en el proyecto de obra, pues sin duda, es que estos son 2 más 2 más son 4, es decir, si tú solamente hoy tienes 2 dos 3 vías de entrada, le añades 5, por una cuestión matemática se entrará mejor en el municipio, ¿no? O sea, No es lo mismo tres que 5. El eje A4 se puede hacer alguna cosa, pero creo que remodelar toda la autovía de Andalucía es un poquito complicado. Bueno, pues vamos a, a, a que la Comunidad de Madrid asuma que tiene que hacer los accesos porque es que la salida del hospital todavía está con la salida de obra. Hmm. Que es que lo puede ver cualquier vecino con, con los New Jerseys, esto estos así, que es de obra. O sea, que es que llevamos 15 años así. Y que ese barrio necesita tener accesos eh, en condiciones para comunicarse con la A4 o con otras vías, con la carretera de Toledo, eh, en condiciones, con la M50. O sea, es decir, el presupuesto es en la Comunidad de Madrid, tocabas Es que yo entiendo que mucho vecino eh, no sabe eh, pues de quién es competencia de cada cosa. ¿no? La gente, yo entiendo que se, se pierde y va al ayuntamiento. Sergio Parra ha hecho daño porque como ha sido un alcalde que ni estaba ni se le esperaba y ha sido indolente, salvo para cobrar a fin de mes, pues es, es más la gente hace, contribuye que la gente pues, eh, pues no, no sabe de qué, o no entienda o no, de, de que... Porque si el alcalde hubiera reivindicado y yo le hubiese apoyado, ¿eh? Y hubiese reivindicado las cuestiones que corresponden para Valdemar ante la Comunidad de Madrid, pues la gente lo tendría claro. Pero como no ha hecho nada, pues claro, la gente... Eh, la inmensa mayoría lo que sí sabe es que no tiene un quinto instituto, si sí sabe que no tiene una FP pública en condiciones en Valdemoro, si sí sabe que no tiene un bachillerato de artes y la gente se tiene que desplazar, si sí sabe que el centro de salud del barrio del hospital está cedido a la parcela desde el 2008-2009 y vamos para 15 años, si sí sabe que la M423, el proyecto de obra, no se cumplió por parte de la Comunidad de Madrid y vamos para 15 años, si sí sabe que no tenemos el cuarto centro de salud ni proyectado, no está el tercero, imagínate el cuarto, en el barrio de la estación, si sí sabe que las inversiones en materia deportiva son competencia de la, de la Comunidad de Madrid, otra cosa es que hay titularidades del Ayuntamiento, pero que a través del plan de inversiones ...está la Comunidad de Madrid obligada a invertir la parte proporcional... ...de los impuestos de los valdemoreños que contribuyen a la Comunidad de Madrid... ...que no es un regalo de la Comunidad de Madrid... ...que es una obligación que tiene la Comunidad de Madrid... ...de invertir con los 85.000 vecinos de Valdemoro... ...y no lo hace. Y por eso... ...te decía también, el tema del centro ocupacional... ...el Ayuntamiento gestiona un centro ocupacional... ...que es competencia de la Comunidad de Madrid... Es un modelo media convenio y solamente cubre 47 de los 54 usuarios y no cubre ni el mantenimiento del edificio, ni el personal, ni el material, ni los consumibles de luz, agua, todas estas cosas. Entonces, la gente tiene que saber que el Partido Popular puso un ASPA en, la, en Valdemoro eh, por el tema de Púnica desde hace más de 10 años y seguimos con el ASPA. Y no les interesa Valdemoro para nada. Y yo voy a hechos. Si el Partido Popular de la Comunidad de Madrid le interesara a Valdemoro, no estaríamos, lógicamente, sin inversiones en materias deportivas ni culturales. No estaríamos con la M423 como estamos provocando los atascos. No estaríamos sin el tercer y cuarto centro de salud. Mira, sí. Coslada, con 10.000 habitantes más que nosotros, tiene cinco centros de salud. Yo tengo dos centros de salud para atención primaria con 85.000 habitantes y hay una cosa en la que me voy a detener y creo que es totalmente premeditado para que se colapsen las urgencias del Hospital Infantalena, que debo de recordar que es un hospital de gestión privada. Cuantos más clientes tenga el Hospital de Gestión Privada a base de eliminar los servicios sanitarios públicos de atención primaria. ¿Quién sale ganando? La gestión privada de un hospital a base de que haya vecinos, horas interminables, Hoy lo ponía una vecina mía, Ana Paula, 12 horas en las urgencias del Hospital Infantalena. Que lo entiendo, porque el Hospital Infantalena pues dará los profesionales para los que puedan dar. Pero es que esto está pasando porque nos están quitando, nos están robando la sanidad pública en materia de atención primaria. Y otros están beneficiando, porque es una decisión política. Y la están penando los trabajadores y las trabajadoras que están en los centros de salud, en la pediatría, en los médicos de familia, la enfermería. No solamente hablo en este caso de lo que es el médico de cabecera, sino también de las urgencias en atención primaria. Entonces, esto pasa por haber dado el poder a los indolentes, a los únicos que les preocupó subirse el sueldo, ponerse de acuerdo, sentarse en la poltrona, y hablo de Partido Popular, Ciudadanos y Vos, y dejar el pueblo de la mano de Dios. Yo solo decía yo a un vecino de corte conservador, digo, tenéis muy mala suerte los de derechas porque no sale uno en condiciones, en Valdemoro. Entonces, dicho eso, yo creo que si sí. nosotros fuimos la lista más votada es porque el Partido Socialista de Valdemoro representa el Valdemoro que queremos todos, mis vecinos. Incluso los que no son votantes tradicionales del Partido Socialista uh -huh. o que no se sienten de izquierdas o centroizquierda moderados.
0: Justamente, Sera, para terminar, ¿cuál es tu hoja de ruta hasta mayo?
1: Mi hoja de ruta es seguir pateando la calle, como lo he hecho estos cuatro años, como no lo hacía cuando era alcalde, que me veía en el alcalde en tu barrio y atendían mis vecinos. Seguir atendiendo a la gente a través de redes sociales, que lo hago y tal. Seguir eh, recogiendo todas las reivindicaciones, todas me parecen lícitas, Sea votante del PSOE, no sea votante del PSOE, no nos haya votado nunca. Recogiendo las reivindicaciones, los anhelos, los sueños de mis vecinos y mis vecinas. ...para tener el mejor proyecto que represente, si cabe, a toda la ciudadanía de Valdemoro. Yo me presenté, y creo que con, anteriormente lo logré, para ser alcalde de mis vecinos y mis vecinas... ...porque Valdemoro es mi prioridad. Y para ser alcalde de todos, un alcalde tiene que ser alcalde de todo el mundo... ...del que le vota y del que no le vota también. Esa es, yo creo que es la clave, es para porque los que no te votan también te pagan, no tienes que atenderles... Y, y tendrán sus razones. Entonces, eh, estos meses, el Partido Socialista va a seguir con su trabajo de calle, con su trabajo de cercanía, de, de pegado al vecino y a, la, y, y a nuestras vecinas, y preparando el mejor proyecto. Eh, el otro día me ha hablado un vecino por las redes sociales. Digo, mira, el que te proponga te, eh, cosas faraónicas te miente. Te miente, literalmente. Vamos a empezar la casa por los cimientos. Hay que limpiar. El municipio. porque Y hay que dar un modelo de gestión de limpieza. Yo defiendo la gestión directa en limpieza viaria y parques y jardines. Hay que dar seguridad al municipio. Hay que dotar de policías, que no lo hizo el Partido Popular entre 2008 y 2015 y de eso venimos, porque entre luego la deuda y tal, no voy a decir que todo esto es culpa de Sergio Parra, pero que venimos de atrás. Hay que dar seguridad y certidumbre a nuestros vecinos que darles tranquilidad. Hay que darles instalaciones deportivas y culturales en condiciones acorde a los impuestos que pagan, o que pagamos, también los pago yo. Hay que darles a los parques el, digamos, eh, la estabilidad y el servicio en condiciones para que estén bien mantenidos, limpios y para lo que es un parque, para que los niños jueguen, para que los abuelos se sienten en un banquito, para que la gente puede hacer incluso eh, deporte. Eso es un parque. Y esa es la prioridad. Lo demás, pues, si se puede, se podrá. Pero yo creo que, que el Partido Socialista, si resumiéramos, es deportes, policía, limpieza y calles arregladas y asfaltadas. Es, ese es nuestro programa electoral, el resumen. Nada más y nada menos. Entonces... Eh, eso es lo que yo puedo ofrecer y seguir pegado a cada uno yo, yo siempre digo una prueba pregúntame por una calle del municipio que no me conozca o que no me sepa el otro día y permíteme la, 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 la no es una crítica, es una reflexión yo veo al candidato del Partido Popular proponiendo no voy a decir la palabra tonterías que luego se me, se me cabrean pero vamos a ver le veo proponer un track en la entrada de la pista de hielo, que por cierto está sin contrato desde el 11 de diciembre, en una vía de evacuación. Eso es que es de perogrullo. Pero ya la última ocurrencia de David Conde es poner un campo de fútbol en un terreno que no cumple las medidas para los campos de fútbol eh, reglamentados, que la mitad está cedida a Gésvival y la otra mitad es del ayuntamiento y es para vivienda. Y un tipo que lleva en el ayuntamiento desde el gobierno de La Púnica y dos legislaturas en la oposición y todavía no conoce su ciudad, no merece ser alcalde. Es que no lo merece. Porque le escuchas decir ocurrencias y ahora le veo reunido con los trabajadores de GESVIVAL diciendo no, es que vamos a plantear un modelo de GESVIVAL pero si es que un concejal del Partido Popular es el secretario <risa> del Consejo de Administración de Jez Vival actualmente estos cuatro años. ¿Qué habéis hecho a mí? Al más dos cuatro años. Ahora que os dejamos tres millones y pico y Dios sabe dónde estarán. Entonces, lo que quiero decir, que hay que tener un proyecto de ciudad para todos y todas los vecinos de Valdemoro. Y en eso estoy, en ser el alcalde de nuevo de todos, sin exclusiones, Incluso de gente que no es votante del Partido Socialista, pero que me conoce que yo soy muy moderado en mis planteamientos. Y en eso estamos y estoy seguro que otra vez volveremos a ser el proyecto mayoritario.
0: Sara Faraldos, como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Nos volvemos por, a ver por aquí, por tu casa. Cuando tú quieras. Hasta pronto. Hasta luego. Aún hay algunos que piensan que la radio de desintonía